1: Это объект двадцать два. Я Евгений Стаховский. Очередная серия. Я уж признаться, сбился со счету какая по очереди. В общем, очередная серия нашего большого проекта, посвященного литературам стран участниц э, чемпионата мира по футболу 2018 года и сегодня вот очередная серия, которая, ну знаете, у меня вот я пришел к выводу, что почти в каждой новой серии я в самом начале сталкиваюсь с некоторым затруднением, то есть у меня какие-то возникают в голове две линии и все, что потом начинает происходить, это попытка то ли соединить эти линии, то ли их разъединить, а может быть сделать одно и то же время и то и другое. И сегодня это затруднение, я вам признаюсь честно, у меня совершенно однозначно присутствует, поскольку с одной стороны, страна, о которой сегодня идет э, речь. Но это, в общем, тоже только литература, во всяком случае, это по большому счету, тоже только XIX-X век, поскольку до этого присутствовал колониальный период, и мне совершенно не хочется к нему возвращаться, поскольку, опять же, мы не раз уже об этом говорили. И влияние в данном случае испанской культуры, да, испанской литературы было наст... и испанского языка, конечно, было настолько сильным, что все, что там происходило с момента начала колонизации, до. Обретение независимости ⁇ это, в общем, практически одни и те же процессы, которые происходили в этот же момент в других странах региона, а, соответственно, доколониальный период, он, в общем, тоже в некотором роде... Если имеет какое-то отношение, то имеет отношение, опять же, собственно, ко всему региону, а не к стране, не как государству как таковому. С другой стороны, я вдруг понимаю, что мы добрались до того момента, когда авторы и писатели, которых породила эта страна, на самом деле в мире, по моим ощущениям, чуть ли не более популярны, чем, скажем, писатели самой Испании, которая вроде как эту культуру, но в той или иной степени заложила. И речь, конечно же, об Аргентине. А, стране, как мне кажется, очень интересное. Стране, конечно, с во многом выдающейся историей, переживавшей и революции, и диктатуру, и вот, колониальные периоды, и в общем все на свете. Но как-то вот сложились в культуре Аргентины и отдельные совершенно жанры, о которых вспоминают в первую очередь в связи с Аргентиной. И, как я уже сказал, есть имена от которых никуда не деться, и которые представляют собой, в общем, столпы, какие-то такие самые настоящие столпы э, литературы, но, может быть, в первую очередь веком 20-го. и здесь вы понимаете, что я, конечно, говорю о Борхесе и о Картасере, Ну, наверное, в первую очередь вспоминают их, хотя есть ведь еще и, допустим, Бьёй с который, ну, как мне кажется довольно популярен и уже совершенно однозначно известен в читающем мире. Но, в общем, есть к чему обратиться. Так же, как с большим удовольствием, я сделаю сегодня шаг назад для того, чтобы поговорить о писателях, которые, может быть, менее известны в такой обычной широкой среде, но являются крайне важными для аргентинской литературы, да, в общем, и для глобальной мировой э- Стоит ли напоминать, что независимость Аргентина обрела в 1812 году, тогда же была открыта в Буэнос-Айресе первая публичная библиотека, как-то эти события, в общем... Почти совпадают, и жители, сами жители страны принесли туда книги из личных библиотек для того, чтобы положить начало этому собранию, и мне кажется, что вот этот факт, он очень показателен для понимания жителей страны к к слову, к культуре, к литературе, только лишь зарождающейся литературе. И если говорить о первых именах, которые, ну, такие уже прям аргентинские имена, то вообще, если говорить о литературе Аргентины 17 века, то принято вспоминать имя Луиса, Хосе, Детехеды и Гусмана в том смысле, что он оказывается первым писателем, первым поэтом, который родился на территории нынешней Аргентины. По крайней мере, так говорят исследователи и литература веда. Ну понятно, что 17 век это, в общем, такая литература барокко, и в этом нет ничего еще такого сугубо аргентинского, нет ничего такого сугубо национального. Это, в общем, поэзия, которая таким же образом присутствовала и в других латиноамериканских колониях, и, и бог бы как бы с ним. Но, тем не менее, вот он есть, и он есть. И это, конечно, важное имя для понимания процессов процессов, которые были серьезно продолжены уже там в XVIII веке и в веке уже в XIX, когда появились, ну, во-первых, литература Гаучева, о ней будет сказано сегодня отдельно, и когда появляются авторы, которые начинают представлять собой уже совершенно однозначно какую-то аргентинскую систему. И если мы говорим о 19 веке, и тут же говорим, например, о романтизме, то скажем, один из таких авторов это Эстебан Эчеверия, живший как раз в первой половине 19 века. У него есть несколько крайне популярных произведений, как мне кажется, не только в Аргентине, но и за ее... Он был не только писателем, но, как водится, занимался и политической деятельностью. И вот, скажем, среди прочего, у него есть рассказ, который называется «Бойня», в котором описываются сцены всевозможных пыток, и там, убийств, умерщвлений на бойнях крупного рогатого скота в Буэнос-Айресе Ну, казалось бы, чего бы мы тут такого не видели в нашем мире И что такого неожиданного в этом может быть Но с точки зрения литературы для начала 19 века это, Вот эта реалистичность да, описания этих событий, это, конечно, совершенно необычное вещь для первой половины XIX века, и, может быть, поэтому Стебан Эчеверей как-то вот еще и вышел на первый план. Его вообще считают основоположником такого романтического течения, и вокруг него, собственно говоря, образовался один из наиболее интересных в Латинской Америке очагов романтизма. Ну, и, может быть, неудивительно тот факт, что вообще, когда м, описывают его... Жизнь, его натуру То принято вспоминать о том Что он был человеком Крайне впечатлительным Болезненно переживавшим все происходящие вокруг него события, и пережившим в жизни там не один моральный кризис. В какой-то момент он решает уехать из Аргентины и уезжает в Европу, четыре года живет в Париже, что, в общем, тоже, как, наверное, на него повлияло. Там бесконечно учится и э, через пять лет возвращается в Буэнос-Айрес уже со сборником, который называется «Иллюзии». И начинает публиковать свои первые стихотворения, которые привлекают внимание, в первую очередь, своей интимностью и своим психологизмом. Ну вот то имя, которое сегодня, наверное, выглядит крайне важным для понимания аргентинского процесса. И в завершении разговора Вот об Эстебане Или Эстебане, так будет, конечно, правильнее Раз мы говорим об испанской литера- Испаноязычной литературе То, конечно, Эстебан Эчеверия Последнее, что о нем стоит сказать То вот в конце концов Он как-то все равно был вынужден эмигрировать Из Аргентины, уехал в Уругвай Где, собственно говоря, и умер в конце концов От туберкулеза, как вводится В какой-то такой глубокой Бедности
0: СТАХОВСКИЙ ЛАЙФ НА МАЯКЕ
1: Продолжая разговор о литературе Аргентины, давайте теперь э, пойдем к тому, что принято называть поэзией гаучо. Это такой отдельный совершенно жанр. Но я не знаю, надо ли пояснять, кто такие гаучо. Можно, конечно, сказать об этом очень разными словами. Но, например, кто-то может сказать, что гаучо — это такие латиноамериканские ковбои. И, в общем, наверное, будет неправ, поскольку, собственно, сами гаучо запросто могут обидеться. То есть еще неизвестно кто. Это, знаете, это вот североамериканские ковбои, может быть, местами подходят больше под определение североамериканских гаучо. Кто-то может сказать, что это такая отдельная, ну почти отдельная, почти отдельная этническая группа, что вообще это жители аргентинской и уругвайской степей, такие пастухи, Скотоводы, чья жизнь и творчество тесно связано с Рио-де-Ла-Плата. Вообще, напомню, что Рио-де-Ла-Плата ⁇ это, собственно, региона, было целое вице-королевство под названием Рио-де-Ла-Плата, которое как раз располагалось на территориях в Южной Америке, где сейчас находятся там, Уругвай, Парагвай, Боливия и Аргентина. Может быть, Аргентина в первую очередь, поскольку Буэнос-Айрес был и столицей Рио-де-Ла-Плата. И поэтому, когда мы говорим о литературе Гаучо, конечно, во многом нас моментально отправят к главному поэту, вообще такому, знаете, чуть ли не основоположнику литературы Гаучо, Бартоломе Идальго, это начало XIX века, и кто-то называет его действительно таким аргентино-уругвайским поэтом, кто-то говорит, что нет, но он все-таки, все-таки он уругвайский поэт. Но поскольку мы говорим о том времени и о том регионе, вы понимаете, что, наверное, это не, не слишком важно. Что, собственно, до поэзии Гауча, наверное, нужно разделять два момента. Во-первых, такая народная поэзия Гауча, ну, то есть какие-то песни, какие-то знаю, там, стихи, может быть, даже какие-то легенды, которые, собственно, эти самые, ну, бог с ними, пастухи, Складывали другое дело, что существует и другая поэзия Гаучо, которая уже является таким переосмыслением и стилизацией и облитературиванием в высоком смысле этого слова. Народной вот этой поэзии, в которой, как вы понимаете, ну, чем отличается, скажем, совсем высокая литература от там той же самой поэзии. Мне, конечно, не нравится слово какого низкого порядка, но, но, но такой вот народный. Там и лексика, другая, и стилистические приемы, другие обороты, другие, да, и может быть смыслы какие-то другие вкладываются. Ну, в общем, у нас есть два вот этих э, момента, и про э, Бартоломе и Дальгу я бы сейчас, наверное, не хотел говорить, пусть он остается. А если говорить о высокой поэзии Гаучо, э, и с точки зрения именно Аргентины, потому что, еще раз скажу, Гаучо — это группа, которая, с одной стороны, близка в каком-то смысле. да, Это такая параллель с э, американскими ковбоями. С другой стороны, например, в Боливии словом гаучу попросту называют вообще всех подряд аргентинцев То есть там, может быть, и существует понятие аргентинец, но ну, как, как бы нет Как и у нас в русском языке есть какие-то особенные слова для э, называния людей, живущих там на других территориях То есть есть, ну, грубо говоря, такое словарное, академическое определение, а есть вот что-то такое народное. Так вот, в Боливии, словом, гауче вообще называют всех э, аргентинцев. И если мы говорим о литературе гауче, то главная история, которая у нас здесь э, появляется, это произведение под названием «Гаучо Мартин Фьерро». А поэта Хосе Эрнандеса. Это произведение, первая часть которого была опубликована в 1872 году, вторая часть возвращения Мартина Фьерро в 1879 году, и это, в общем, на сегодняшний день такая национальная книга Аргентины, она переведена и на русский язык, и я могу поделиться с вами какими-то выкладками, то есть начинается оно уже как довольно задорно, начинаю петь я песню, а гитара Влад звенит, мне кто Горьким горем сыт мне, Кто пьян тоской жестокой, Словно птица, одинокая песня Душу облегчит. Призову я всех святых, Пособите, не оставьте, И на ум меня наставьте, Память сделайте яснее, коли в повести моей, Что напутаю поправьте. Пусть святые чудотворцы речи складность придадут, Зренью остроту пошлют. К помощи, воззвав Господней, Начинаю я сегодня Долгий путь. И нелегкий труд. Есть у нас певцы. Их слава по заслугам велика. Опелив старь про бедняка, Да примолкли, будто в спячке, Грацевал конек до да скачки, А скакать кишка танка. Но ни след Мартину Фьерро, Спотыкаясь на скаку, Раз уж взялся, не сбегу. В час печальный, в час веселый, Любим песню мы креолы, И не петь я не могу». С песней жил я, с ней умру, с ней я странствовал повсюду, с песней похоронен буду, с ней явлюсь перед творцом. Как родился я певцом, так вовеки им пребуду». Я уже сказал, что первым поэтом Гауча считается Бартоломей Дальгу, но он все-таки уругвается. Вот смотрите там, скажем, если он работает сам в начале XIX века, ну, там, например, 1820 год, то Мартин Фиерро, Хосе Эрнандеса, это уже 50 лет спустя, 1872 год, Понятно, что проходит 50 лет, это тоже время, знаете, в которое кое-что допроисходило, и здесь можно перечислить массу авторов, которые развивали э, стиль гаучо. но если говорить о каких-то основных работах, то вот э, помимо... Мартина Фиеру этой книги Хосе Эрнандеса, я бы, может быть, сказал два слова еще о произведении Эдуарда Гутьереса, аргентинского писателя, произведение, которое называется «Хуан Морейра». Это его самый известный роман, основанный на, в общем, почти документальной истории, на истории настоящего гаучо вот этого самого Хуана Мориро. Этот роман был опубликован где-то в 1879 80 годах годах. В... Он печатался в газете, но, знаете, как- как-то бывает периодически, э-э- постепенно. И вот Гауча Хуан Мориро был убит в полиции, ну, был убит в какой-то момент полицией, и, в общем, он бесконечно как-то метался между какими-то политическими делами и криминальными... Как бы сказать, помягче, разборками Но, в общем, история Хуана Морейры Как-то очень привлекла внимание Эдуарда Гутьереса И он сделал эту свою большую работу Которая на сегодняшний день Является одним из самых важных Наверное, литературных произведений В аргентинской литературе Вообще и в литературе, называемой литературой Гауча. В частности, но ну, в общем, увлекательнейшая криминальная и социальная история, которую, ну, как-то я вам, конечно, очень рекомендую. Ну и вообще, как-то завершая разговор, литературу Гауча, конечно, очень серьезно изучал Хорхе Луис Борхис, о чем я скажу несколько позже, когда скажу два э, слова о Борхисе вообще. Ну и 19 век, ну, чтобы мы как-то понимали и утвердились в этом, это вообще такой расцвет литературы Гауча и что появилась масса авторов, причем не только аргентинских, что есть и другие писатели, но вот в Аргентине и, и наверное, в Уругвае это две страны, которые к этому жанру обращались наиболее часто и вообще сделали все для того, чтобы этот жанр в мировой литературе состоялся именно как жанр. Ну, и еще одно замечание относительно XIX века аргентинской литературы, что мы уже двинулись в следующей части программы век 20 с чистой совести. Я, конечно, не могу не сказать два слова о так называемом поколении 37-го года. Сколько этих поколений было в разных странах по идее Эдирсбидену. Вот в Аргентине тоже было такое свое поколение 37, которое связано с именами, но, ну, может быть, в первую очередь с именем Маркоса, Он был писателем и продавцом книг. Жил в Буэнос-Айресе. И он предложил в 1837 году, собственно, откуда 37, свое свое помещение для того, чтобы организовать в нем литературный салон, в котором могли бы собираться интеллектуалы, писатели, читатели, даже периодически, слушатели. В общем, устраивать там собрание, обсуждать какие-то насущные проблемы и политического мира, и мира культурного, Мира литературного, и в 1937 году уже состоялась первая встреча. Помимо Маркоса Састры, можно назвать имена Хуана Мария Гутьерреса или Хуана Баутиста Альберди. Но самое главное это, конечно, идеи, которые они положили в основу вот этого своего объединения. Во-первых, конечно, и революционные идеалы. Во-вторых, собственно, создание национальной литературы как национальной литературы, национально Литература всегда связана не только с географической средой, но и со средой социальной, которая лежит в основе всего этого дела. Когда зашел разговор о национальной литературе, понятно, что следующим пунктом стал момент необходимости избавиться от литературных от испанских литературных моделей и вообще от европейского вот этого влияния. Кроме того, естественно, заговорили о языке, о свободе использования языка. Аргентина страна не маленькая и понятно, что в разных регионах могут присутствовать какие-то свои наречия, свои, как бы сказать, свои стилистические, может быть, языковые образования и, в общем, Аргентина должна принять свои варианты вот этого уже испанского американского языка. Ну и, как сказал тот же самый Эчеверия, про которого я сегодня уже вспоминал, он заявил тогда, я цитирую, он сказал «Господа, если мы хотим вообще что-то сделать для нашей страны, то необходимо, чтобы все наши идеи рождались из понимания и из знания о прошлом и настоящем» о прошлой и настоящей жизни всего нашего общества». Здесь почти конец цитаты. Ну, и вот это поколение, собственно говоря, состоялось, и некоторые авторы кое-что хорошее для него сделали. Но давайте уже здесь остановимся и пойдем куда-нибудь в 20 век, где все происходит э- еще интереснее.
0: СТАХОВСКИЙ ЛАЙФ НА МАЯКЕ СТАХОВСКИЙ ЛАЙФ НА МАЯКЕ
1: это «Объект-22». Я Евгений Стаховская. Литература Аргентины сегодня крайне меня занимает. Но и вот есть предложение как-то двинуться в 20 век, где у нас появляется несколько крайне популярных и очень знаменитых имен, известных, как мне кажется, абсолютно всем. И первым среди этих имен... Я бы, наверное... Не то чтобы поставил, потому что я люблю Прямо этого человека больше всех остальных Нет, просто по по порядку, если пойти То первое, о ком бы я сегодня сказал два слова Наверное, будет Леопольдо Лугонес Аргентинский поэт Поэт совершенно блестящий Представитель уже модернизма Он родился в 1874 году Умер в 1938 году Это, конечно, один из наиболее известных Аргентинских поэтов 20 века Умер он в 1938 году, покончив жизнь самоубийством, что, в общем, тоже говорит о какой-то его поэтической приличности. Ну, то есть понятно, что э, носило, видимо, его сознание в разные стороны. Персона крайне интересная. Человек написал, я бы не сказал, что прям слишком много, у него есть и прозаические произведения, там порядка десяти, наверное, ну, может, чуть меньше, поэтических сборников. Первый назывался «Золотые горы» и вышел в 1897 году, ну, то есть ему было чуть больше двадцати лет, и я бы, конечно, с удовольствием Поделился с вами некоторыми произведениями Леопольда Лугонесса, человека, который по большому счету представляет собой такой настоящий мост между большими эпохами в аргентинской литературе, но ну, то есть вот переход к модернизму и ко всей последующей вообще литературе, включая там, например, магический реализм э, произошел э, все-таки благодаря ему, что, может быть, понятно, если если я сейчас наберусь смелости и что-нибудь из Леопольда Лугонеса попробую вам Прочитать. Ну, скажем, произведение «Антифоны» как раз из сборника «Золотые горы», из его раннего сборника, вот человеку 20 с небольшим, а он пишет уже какие-то совершенно потрясающие вещи. А, ну вот смотрите. Как крылья лебяжье наши седины увенчивают над надгробие лба. Как крылья лебяжье нашей седины. С лелею упал ее плащ непорочный, как с грустной невесты. Минула пора, с Лилей упал ее плащ непорочный. Муки, оскверненной обладки причастия, чудесную силу опять обрела. Муки, оскверненной обладки причастия. Плоть жалкая, плоть, угнетенная скорбью, плодов не дает, как сухая лоза. Плоть жалкая, плоть, угнетенная скорбью. На смертном одре и на ложе любовном Покров из того же лежит полотна. На смертном одре и на ложе любовном. Колосья роняют созревшие зерна В извечных конвульсиях мук родовых. Колосья роняют созревшие зерна. О, как скудострастная старость бесцветна! Пусть чувства остынут, пора им остыть. О, как скудо старость бесцветна! Твои мою шею обвившие руки, Как две ежевичные плети езвят. Твои мою шею обвившие руки. Мои поцелуи глухим диссонансом Враждебные струны тревожат в тебе. Мои поцелуи глухим диссонансом не впитываясь, словно капельки ртути по коже твоей безответной скользят. Не впитываясь, словно капельки ртути. И наши сплетенные инициалы глубоко вросли в сердцевину дубов. И наши сплетенные инициалы, поправшие тайную силою годы, незыблемо совокупление их, поправшие тайною силою годы, как будто на шкуре черной пантеры Во мягкой истоме ночной. Как будто на шкуре черной пантеры Подобно царице из древней легенды Ты дремлешь на мраморном сердце моем. Подобно царице из древней легенды. Пролью по тебе я белые слезы Струистым каскадом венчальных цветов. Пролью по тебе я белые слезы. Ночных светлячков наблюдаю круженье, и мнятся мне факелы траурных дрог. Ночных светлячков наблюдаю круженье. Столетнего дерева крона мне мница Архангелом, белым простершим крыла. Столетнего дерева крона мне мнится. На черной гелвуи кощунственной страсти он явит мне свой устрашающий лик. На черной гелвуе кощунственной страсти... Архангел, звездою пронзит мой язык.
0: Стаховский лайф. На маяке.
1: Ну, вот такой Леопольд Лугонес, поэт, совершенно еще расскажу, потрясающий, который, надеюсь, если вы не сталкивались с ним раньше, но хоть как-то произвел на вас некоторое впечатление. Если нужны к этому стихотворению некоторые пояснения, то, ну, помните, там появляется эта пантера, а пантера, как известно, это символ сладострастия. А Если говорить о царице из древней легенды, то, в первую очередь, здесь, конечно, как-то проскакивает Клеопатра. Ну, а Гилвоя — это гора в Палестине, которая упоминается еще в Библии. И именно там, напомню, филистимляне одержали победу над израильтянами, армию которых возглавлял Саул Леопольда, Лугонес. Такое вот непростое стихотворение, то есть не все в нем просто, хотя, ну, надеюсь, в общем, э -э простым оно вам изначально не показалось». Леопольд Лугонес, первое имя из, не знаю, большой тройки или большой четверки. Сейчас посмотрим, что у нас с этим получится. Давайте, давайте в этом месте перейдем, наверное, к, ну, если хотите, конечно, к Хулио Картасеру. Хотя, кажется, Картасер — это как раз тот случай, когда можно просто произнести имя и больше ничего не говорить. Но он писатель аргентинский, конечно, несмотря на то, что жил в основном в Париже. Родился вообще в Брюсселе, в Бельгии, а умер, собственно говоря, в Париже. Но подробности биографии как бы бог с ними. Главное, наверное, в Картасаре – это две вещи. Многие до сих пор произносят его фамилию как Картасар. Давайте уже как-то в очередной раз окончательно решим, что он все Хулио Картасар. ничего мы с этим делать не будем. И даже если он не Хулио, а Жуль Флоренцию, то он все равно Картасар. Это первое. А во-вторых, первое произведение, которое было издано, это рассказ «Захваченный дом». Он был напечатан в 1946 году в журнале, который издавал Хорхе Луис Борхес. И Картасер, в общем, не безосновательно, да и не только он, считал в этом смысле Борхеса своим учителем. Ну, а дальше уже прочие произведения, среди которых, как всегда, выделяется игра в классике 63 года, конечно, модель для сборки 68 года, ну и я не могу не вспомнить еще и о книге Слюни дьявола, новелла, она не очень большая, да, это не роман, это, наверное, все-таки такая новелла, может быть, повесть. «Слюни дьявола», на основании которой Микеланджело Антониони, великий итальянский кинорежиссер, снял в итоге совершенно гениальный свой фильм. В 1966 году и фильм называется «Фотоувеличение». Это, пожалуй, все, что я бы хотел сказать сегодня о «Картасере». И теперь, с вашего позволения, давайте перейдем к Борхису, раз, раз уж без него вообще никуда. Хотя о Борхесе говорить еще сложнее, я напомню, что... Я как-то не раз к нему обращался Здесь в рамках Объекта 22 Да и не только Поэтому если вы пороетесь в подкастах или в архивах То наверняка найдете программы Которые посвящены были исключительно Борхису. Я бы сейчас не хотел повторяться а Лучше рассказать о каких-то других Писателях а В Борхисе, Как мне кажется Необходимо может быть, в первую очередь, понимать вот тоже несколько вещей. Во-первых, он, конечно, такой отец-основатель 20 вечной аргентинской, а может быть, и всей мировой литературы, поскольку его влияние на всю последующую литературную мысль сложно переоценить, это первое. А во-вторых, Борхес — человек, который умудрился соединить... Ну, то есть это такой, конечно, великий мистификатор, это человек, который умудрился рассказать... Совершенно несуществующие истории настолько правдивы, что в них сложно не поверить, и, и, и пересказать в общем, вполне исторические моменты таким образом, что поверить в них нет никакой возможности. Вот так. И, собственно, это все, что я бы сказал сегодня, честно говоря, о Борхесе, хотя, безусловно, на него еще несколько раз... Сегодня сошлюсь, но, правда, в связи с другими авторами. Хотя, если, если уж Борхис, ну, если уж Борхес, который писал не только прозу, но и поэзию, то, может быть, как раз что-нибудь из поэзии здесь было бы и уместно. Ну, вот, допустим, стихотворение, которое называется «Улицы Буэнос-Айреса». «Улицы Буэнос-Айреса, вы сердцевины моего сердца». Не бодрые проспекты, замученные спешкой пешеходов, а вы, переулки тихих предместий, вы, незнакомые с кроткими кронами деревьев, улица окраин, где мрачные лачуги, подавленные бессмертным пространством, боятся утонуть в долгом просторе равнины и неба. Всем, кто истосковался по живой душе человечьей, вы обещаете счастье. На ваших перекрестках братаются жизни вырвавшиеся на волю из заточения квартир. Низкий поклон вам хотя бы за то, что по вашей брусчатке шагает с решительностью заблуждения надежда. Ваши извивы, как колыхание флагов, реющих на семи ветрах поднебесья. Пусть же на древке моих стихов заплещет эти знамена. Ну, да, или, например, стихотворение монет. Знаете, начнем считать Борки и все а остановится совершенно невозможно, и хочется идти подряд, благо, что не в первый раз. В ту промозглую ночь, когда мы отчалили от пристани Монте-Видео, я зачем-то швырнул с верхней палубы в море монету. Она, сверкнув в луче, канула в мутную воду. Осколок света тотчас проглоченный временем и темнотой. И вдруг я понял, что сделал нечто непоправимое. Я... Навязал истории мироздания, помимо собственной судьбы, сотворенной из любви, тревог и тщетного непостоянства, еще и судьбу этого металлического кружочка, который теперь, хочешь не хочешь, существует на равных правах со мной. Быть может, волны успокоят его в вязкой пучине или увлекут в незапамятные моря, омывающие останки саксов и викингов. Но как бы там ни было, а только отныне рядом с каждым прожитым мною мгновением, я ощущаю мгновение, прожитое этой монетой. Иногда меня терзают угрызение совести, но чаще всего мучит зависть. Я завидую своему медному собрату, который, как и я, заблудился в лабиринте времен, но, в отличие от меня, не подозревает. Об этом
0: Стаховский лайф на маяке. Русский лайф На маяке
1: Говоря о литературе Аргентины, вот здесь под с программы я бы, конечно, хотел сказать несколько слов о менее известных о людях после этой большой тройки, которые, в общем, запросто можно было бы причислить, да, и превратить ее в большую четверку еще и Адольфа Биоя Касаресса, чьи рассказы, кажется, если я ничего не путаю, я как-то позволял себе читать и в проекте чтения, мне кажется, пауки и мухи там присутствовали совершенно точно, хотя врать не буду, но если вдруг этого не произошло, то, видимо, пауки и мухи это то, к чему... В ближайшем будущем стоит обратиться, как, в общем, к другим произведениям Адольфа Бьё и Кассарса, Благо, что на русский язык, в общем, переведено немало. И как-то я помню, на него я наткнулся в каких-то очень ранних таких переводов, которые появлялись там в той же самой иностранной литературе, в этом журнале, про который я здесь периодически вспоминаю. Так что вот пусть будет еще и Бьёй Кассарс. Что до других, как раз совсем других авторов, то, ну вот, допустим, «Маседонио Фернандес». Он родился еще в конце 19 века, и его творчество это первая половина века 20. И он, конечно, в какой-то мере и степени модернист, но, как говорят, литературоведы, его творчество настолько разрозненно и разнообразно, что вообще его трудно подвести под какое-то там, определенное литературное течение или какой-то стиль. И, в общем, если уж его как-то и называть, то исключительно авангардистом. Он писал разного рода действительно тексты. Его первая книга уже носит довольно заманчивое название – «Не всякий бодрствует, у кого открыты глаза». Ну и дальше «Записки приезжего» 1929 года, которая была потом переиздана 15 лет спустя. Ну и, в общем, разные другие произведения. Тот же Хорхи Луис Борхес, который вместе с Фернандесом, или наоборот, да, Фернандес, вместе с которым редактировал журнал «Проа» в 1923 году, о Маседонии Фернандесе написал, ну, маленькую заметку, которая начинается со слов в биографии Маседонио Фернандеса, «Всю жизнь занятого чистой игрой ума и редко снисходившего к действию», еще не написано. Ну и дальше, собственно говоря, Борхис как-то вот разбирает его историю, что-то о нем там рассказывает. Ну, в общем, очень интересная заметка. Обязательно найдите ее, почитайте. Заканчивается она абзацем, в котором Борхес пишет, кроме своего философского учения, частых и тонких эстетических наблюдений, Маседония оставался и остается для нас неповторимым примером человека, бегущего при и славы и живущего страстью и не представляю, какими сходствами или различиями чревато сопоставление философии Маседонио с философией Шопенгауэра или Юма. Достаточно того, что в Буэнос-Айресе около 1920 такого-то года некто думал и вновь открывал нечто, связанное с вечностью. Еще одно имя — это... Хуан Хельман. Вот так вот от Фернандеса Маседонио, у которого, кстати, есть прекрасное переведенное на русский язык произведение, которое называется Тантелиада. Как-то я забыл совершенно о нем сказать. Так вот, значит, еще одно имя после Маседонио Фернандеса это Хуан Хельман. Человек, известный в первую очередь как поэт. Он, по-моему, живет в Мексике, куда переехал из Аргентины не по каким-то там непонятным причинам, а просто потому, что у него жена оказалась мексиканка. Ну и вот как-то любовь. Они раздумывали, где жить. В итоге решили жить в Мексике. И Тоже переводили на русский язык Наталья Ванханин переводила его стихотворение Это, в общем, тоже совершенно прекрасно Без намека, без упреков День воскресный, день погожий Город счастлив, одиноко И на что ему прохожий И такая стати сила Этой улицы начала Что и горечь отпустила Даже память замолчала Верно, тут и буду жить я Добираться до причала И откладывать отплыть И еще одно имя, такая у нас другая троица сложилась, но мне кажется, это имя очень важно, это Эрнесто Сабата, писатель 20-го и даже начала 21 века, человек какой-то очень длинной судьбы и жизни, он прожил 99 лет, умер совсем недавно, в 2011 году, и в его жизни было и увлечение идеями коммунизма. И диссертацию-то он значит в Буэнос-Айресе докторскую защитил по космической радиоактивности. Ну, то есть представляете, и до Парижа доехал. И до Соединенных Штатов Америки, где работал в Массачусетском технологическом институте, доехал. Но вот потом вернулся в Буэнос-Айрес, преподавал теорию относительности, квантовую э, механику, перевел книгу Гамова о рождении и смерти солнца на испанский язык. Но в конце концов поймал какой-то социальный кризис, отошел от науки и после некоторых своих таких почти политических заявлений против диктатуры Хуана Перрона оставил, в конце концов, преподавание и занялся литературой и изобразительным искусством в первую очередь. Сам себя называл каким-то христианским анархистом, в лучшем смысле этого слова. И если говорить о творчестве, он написал очень немного, ну прям вот, знаете, совсем немного, Всего три романа о героях и могилах. Авадон Губитель и э, роман Тоннель. Я вам признаюсь, ничего не могу сказать про первых два, но вот Тоннель на русский язык совершенно однозначно переведен, так что его тоже как-то можно найти. Говорят, что он выдвигался и на соискание Нобелевской премии по литературе несколько раз, но в итоге так его не получил. Зато, кажется, получил все остальные литературные премии, включая, например, итальянскую премию Медичи и самую значимую для испаноязычного мира литературную премию, премию Мигель де Сервантеса. Конечно, он получил ее еще в 1984 году. Но, вот, кажется, все основные имена такие прям важные я назвал. Если уж что забыл, не обессудьте. Я Евгений Стаховский. Спасибо.
0: Стаховский лайф. На маяке.